0: y madrigueras, bienvenidos al noveno podcast de la temporada, esto es La Madriguera del Gamer, yo soy Jera y conmigo se encuentran Mike y Kenny. Eh, buenas buenas Mike por aquí, eh, muy emocionado de estar en este nuevo episodio.
1: Muy buena gente, aquí Kenny y súper emocionado por el programa del día de hoy.
2: Bueno y es que el día de hoy tenemos el placer de tener un invitado... Eh, muy especial para mí, un, un gran amigo de muchos años y una persona que realmente considero que tiene un gran conocimiento al respecto que de, de los juegos de Pokémon, de todo lo que es la franquicia Pokémon. Y para este programa específico que, que le queremos traer a ustedes, pues eh, no, ni más ni menos, ¿verdad? Se lo estamos trayendo para, para tratar este tema tan, tan interesante que queremos traerles desde hace tiempo. Andrés Mora se llama y entonces quisiera que darle el paso para, para que se presente, Mora.
3: Hola, este, bueno, muchas gracias por tomarme cuenta yo feliz la verdad que hablar de pokémon siempre me ha gustado mucho y de la verdad que jugar pokémon es muy fácil jugar pokémon de verdad es donde se pone complicado para mí pokémon desde que yo estoy en la escuela cuarto quinto grado de la escuela yo empecé tuve el primer contacto no fue con pokémon de la primera generación no 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 fue fue con la segunda generación yo empecé con pokémon cristal y yo nunca había jugado este, videojuegos de esa manera, RPG. No estaba acostumbrado a leer tanto, porque hay que leer, la verdad. Empecé con Pokémon Crystal y ya, ya ahí empezó la perdición Empezó el, más bien el enamoramiento, ¿verdad? Por el juego. Después de jugar Pokémon Crystal, sí eh, probé el Pokémon Rojo de la primera generación, justo después unos meses después, entonces todavía estaba chiquitillo, tenía 10, 11 años por ahí, y sí, la primera generación yo la podría decir que, que sí marcó mucho, pero a mí en específico no me marcó tanto como la segunda, para mí la segunda fue así como el boom y, y no sé, yo siento que la segunda generación lo tiene todo, aparte que en la segunda generación hay una especie de remake de la primera generación al, al llevarlos a, a canto, ¿verdad? cuando uno termina el la primera el primer país, uno puede viajar a Kanto, que es donde se desarrolla el juego de la primera generación.
0: Mora, y ahí hay que tener en cuenta, quiero recalcar que, bueno, igual, eh, personalmente yo, yo juego Pokémon desde hace muchos años, igual que, que todos los que estamos acá, eh, y significa mucho. Para mí Pokémon fue el primer contacto a un RPG. Yo empecé, yo empecé con el amor de los RPGs con Pokémon, como muchos, comparto su mismo eh, gusto, por, el, por la segunda generación de Pokémon, siendo Pokémon Crystal mi juego favorito de toda la saga, o sea, es mi juego favorito, uh -huh. y hay que recordar un hecho muy importante, Pokémon Crystal cuando, bueno, Pokémon, el, el Gold y el Silver cuando estaban listos ya para salir, a, a muy pocos meses de, 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 su, de su tiraje final, el juego solo incluía lo que era la, la región de Yoto, ¿verdad? no incluía el, la Vuelta sí. a Canto, y fue cuando en ese momento el director de... De lo que era Hall Laboratory, todavía no era director de Nintendo, era el, el señor eh, Satori Wata. A ver, él llega a ver el código y optimiza el código de una manera para crear espacio para meter el pueblo de canto, meter canto y yo tengo un juego. Y eso ese factor diferenciador fue lo que hizo que este juego se convirtiera en un vende consolas y... y y uno de los más recordados por todos los fanáticos en la franquicia. Yo no sé qué ni qué piensa o
1: cosa su primer contacto también con, con el tema de Pokémon. Bueno, eh, en realidad digamos mi primer contacto con la saga fue esta tercera generación, que, ¿Cómo? sí, este nosotros ni, nunca tuvimos un Nintendo en la casa, lamentablemente. ¿Cómo? O sea, ¿Qué? yo tampoco no, no, no tuvimos, no tuvimos eso sino de yo la verdad nunca pude jugarlo como que. Ya. Imagínense, morro en computadora. De hecho, ah, de hecho yo
3: jugué mi primer Pokémon en computadora con un emulador que se llamaba Ryu.
1: Imagínense. Nada, es que en mi caso fue una historia curiosa. Fue que de, en esa época mi hermano ya pidió la Game Boy Advance y entonces él, él pidió los juegos de. Bueno, el remake de la primera generación, Pokémon FireRed y el, el, y el Pokémon Esmeralda. Entonces yo empecé, sí. digamos, él agarró el FireRed y yo agarré el Esmeralda. Ese fue, digamos, mi inicio en la saga. Usted
0: empezó con Esmeralda, o, sea, o sea, usted no, no pudo iniciar la manera.
1: Uh -huh. eh, digamos, este, y la verdad es que se convirtió en mi, en mi juego favorito. O sea, a mí, digamos, la región de joven me, me encanta bastante. Sí. sí, claro, es un factor nostálgico Y la verdad fue donde empecé con, con, el, con ese amor a la saga ya bueno, le Yo, yo, me yo le voy a decir con... algo uh -huh.
3: está, es, Usted está, está, está no correcto Para mí, digamos, Crystal es el juego que me marcó Porque fue el que, el que inicié Pero realmente Pokémon, competitivamente hablando Donde ya usted se pone a entrenar con entrenamiento de ibs y toda la cuestión uh -huh. Eso empezó en tercera generación Y es indudable que la tercera generación puede que inclusive sea la mejor al introducir todas esas características.
1: Correcto, claro. Yo les voy a decir una cosa. hemos empecé con ese juego y digamos lo que me lo que me emocionaba es que yo me propuse a completar la Pokédex de joven. Entonces yo me acuerdo que yo intercambiaba con bueno con varios amigos que tenían en ese momento el juego que tal vez no eran tan aficionados pero de lo jugaban. Yo intercambiaba con ellos. Yo me acuerdo que de ahí a veces peleábamos, claro, nuestros Pokémon no estaban entrenados, era a lo loco, pero era dije, una buena experiencia. Y, uh -huh. y ya después, cuando dije, empiezan a salir los demás juegos, yo empiezo, dije, hasta eso, empiezo a comprar la, la consola, la Nintendo 10, este, la 3DS, para jugar, solo por jugar los juegos de Pokémon, no sé, es un amor que le tengo a la saga, que ya ha durado durante años, y ya hasta me he metido sí. al competitivo y todo, y he podido jugar todo lo que, cada nueva entrega que ellos dan. Kenny, y, y, y agregando ese inicio
0: suyo en la saga de Pokémon, eh, ¿Sí? yo nada más quiero aquí recalcar que los tres juegos más vendidos del Game Boy Advance son Ruiz, Zafiro, Fire Red y Esmeralda. Imagínese el impacto uh -huh. que tiene esto, o sea, que, que que tuvieron los juegos de Pokémon tanto para Nintendo sus portátiles como, como lo es ahora en la híbrida de, de, de Nintendo Switch. O sea, siempre ha sido un factor diferenciador en lo que se refiere a ventas, a números por parte de Nintendo.
1: Sí, 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 es, es un vende de consolas, digamos. El Pokémon es un vende de
0: consolas.
2: Quiero hacer un espacio, eh, más que todo, también de hecho, para contar mi historia número uno. Yo sé que no les importa porque yo realmente <risa> de los cuatro <risa> no soy el no soy fanático de Pokémon, o sea, me, me gusta mucho la franquicia. No era que pero te, pero te hayamos dejado contar... de
0: lado, Mike. No, era sí, no
2: no, Sí, las estaba dejando el espacio porque sé que ustedes realmente son los que los que les encanta mucho la franquicia y de hecho el programa está hecho para ustedes eh, pero tal vez parte in, in, interesante de todo este dato es que yo a diferencia de ustedes que iniciaron ahora, de hecho no conocía sus historias y, y me llama bastante la atención que inician tan, tan de pequeños, yo de, mientras ustedes estaban jugando yo estaba sentado en una silla a la parte de mi vecino viéndolo como jugaba entonces, ahí, por ahí anda la historia, tal vez, porque no tengo un acercamiento tan, tan...? Entonces yo empiezo, y realmente empiezo a jugar Pokémon hasta que conozco a Morita. Es ahí donde me doy cuenta uh -huh. de, del juego, y, y Mora me enseña el emulador, porque hay, hay que ser sinceros, muchos iniciamos con emuladores jugando videojuegos, sí. y, y eso nos sí, llevó sí, a... a Exactamente, y a ustedes, como dice Kenneth, eh, Kenny, eh, luego gracias a eso es que él sigue, ya empieza a comprar la otra consola y la otra consola, y ahora es un comprador de Nintendo con todo lo que saca y mucho más con la franquicia Pokémon, y es interesante aquí como, como de, de pequeños muchos iniciamos con, con, con Juegos piratas, emuladores, y luego ya cuando se va volviendo más uno más grande, pues empieza ya a, a lo que es pagar por el videojuego. Y creo que hoy en día ustedes tres ya pagan por esos videojuegos, entonces es interesante. Eh, sí, entonces yo conozco, yo conozco realmente Pokémon por morita y me doy cuenta de lo inmenso que es, porque como dice Mora, o sea, jugar Pokémon es muy, muy sencillo, yo juego Pokémon, pero jugar Pokémon competitivamente es otra historia, y es lo que siempre me ha llamado mucho la atención, en este caso de Morita, y que conocí gracias a él, lo expansivo que, que lo expansivo y, y lo profesional que es este videojuego, que uno a nivel gráfico ve el juego y pues es un juego muy entretenido, tiene una historia muy entretenida y es completamente adictivo, pero... Es, es para dos públicos completamente diferentes Al público que quiere jugar un videojuego Y pasarla bien Y luego está el público que realmente quiere ya Entrar de lleno al videojuego Y se va a encontrar con cosas o sea, Inimaginables que, que sé que ustedes juegan Hasta mil horas o más, posiblemente más Por cada por cada juego que saca, por cada generación Mora, antes de que ¿qué le ha parecido La evolución de la franquicia? Me imagino que ya usted, usted empezó con la segunda generación Pero posiblemente ya jugó la primera en algún momento
3: Ah, sí, Entonces, sí ya la jugó sí. unas 200 veces
2: Ok, perfecto. Entonces, entonces tenemos un dato concreto de cómo nos puede explicar todo eso. Si, si para usted hace de una forma positiva, como usted mencionaba ahorita, en la tercera generación es donde mejora exponencialmente el competitivo. Uh, tal vez que usted nos explique ese, esa, esa, línea, esa línea, en qué momento el juego eh, o la franquicia como tal evoluciona sí. a puntos, y si hay un punto negativo, en qué momento de, de, hay el declive o, o, o cosas que usted diría que no se hubieran implementado nunca, tal vez como nos haga okay. una pequeña reseña.
3: Bueno, vean, de uh -huh. la evolución sí lo he estado pensando porque cuando Michael me contó de ese podcast, yo he estado tratando de, de acordarme de, de las sensaciones que yo sentí la primera vez que jugaba ese juego, y que los primeros juegos que yo jugué de Pokémon, realmente yo no tenía acceso a la información, yo no sabía muchas cosas, yo no tenía acceso al internet, yo era un niño, entonces, por ejemplo, la, la opción, la experiencia que, que a mí me causó eh, estar jugando Pokémon Crystal, y que de la nada en la hierba alta me saliera un Raikou o un Entei, Pokémon legendarios, para mí eso nunca se me va a olvidar. Son de las cosas que más me gustan de Pokémon, los Pokémon legendarios, y cómo llegamos al encuentro con ellos. Eh, conforme han pasado las generaciones, yo sí siento que hay algo que se ha estado perdiendo, porque, digamos, los primeros Pokémon son como muy explorativos. Uno se adentra en las cuevas, uno anda por las rutas y uno siente realmente una sensación de explorar, ¿verdad? Eh, eso hasta la cuarta generación todavía se siente, se siente muchísimo en joven, en la tercera generación, en la quinta, en la sexta todavía, pero ya la sexta empieza a degradarse un poco y se empieza a ser muy lineal, como que las rutas carecen de, de, de exploración, las cuevas las acortan, la gente se aburrida de tanto. Bueno, para mí eso no era aburrido, para mí perderme en el monte plateado o en el... Eh, había un monte ahí en, en el Pokémon Crystal que era larguísimo y tenía un montón de pasajes y, y, y escaleras y pasajes ocultos y para mí eso era muy interesante y era muy entretenido la sensación de, de aventura que generaba el juego. La tercera generación lo tiene y lo tiene increíblemente bien con, con el, el hecho de sumergirse, de, de explorar el mundo bajo el océano eso para mí ha sido de las cosas más geniales que han inventado y en el remake, que se logra apreciar y aparte también en el cielo que podemos volar por el cielo ¿verdad? esas son de las cosas que yo más he, he destacado, y de hecho para mí uno de mis juegos favoritos es eh, Omega Ruby Alpha Zafiro porque es un remake de mi segunda generación favorita, que es Hoenn luego, la cuarta tengo un problema con ella porque me tiende a aburrir un poco no sé si es, es que es mucho texto o qué será, pero y, la ha jugado ¿Y, y por qué demora? De
0: Porque, que... digamos, yo todas las personas que conozco, el 99% me dicen exactamente eso que usted dice, pero personalmente yo eh, es mi segunda religión favorita, sí no.
3: Estaba en esta, en esta pandemia, en esta cuarentena, yo me propuse empezar Pokémon Platino, eh, que lo tenía en el original, el cartucho en inglés. Y hasta esos momentos, ahí está el cartucho como por la segunda medalla, no lo ha avanzado más. No sé qué es lo que tiene ese juego que no me deja jugarlo. O sea, no sé qué es lo que pasa. Hay, hay algo, no, no sé qué es, que me aburre un poco, no, no sé. De Las hecho, rutas tal vez son excesivamente largas, no sé qué será.
1: De hecho, una comunidad de Pokémon, ahora que usted menciona eso, hasta está el meme de que a usted, digamos, si se quiere dormir juegue Pokémon Diamante, Madre, Perlo Platino. Eso, porque es, eso no, porque no es un meme, es algo...
3: eso es una realidad. Yo... ¿Sí? Eh, a veces en las noches me hacía el propósito De jugar Pokémon Platino Y no lo lograba, me quedaba dormido Entonces yo digo, ok, tal vez no es de un, no, no es Solo un meme, es una realidad lo que creo generación... por qué? Ajá, Porque
1: ¿por qué? Digamos, Yo siento que el juego es lento Incluso digamos, hasta la barra de vida de Los Pokémon avanza lento, se siente lento Yo creo que tal vez eso es lo que A uno le aburre digamos, es, eso es una, eso es una un juego suposición lento.
3: mía Eso uh -huh. sí, puede que sea Gráficamente, eh, obviamente siempre hay un salto Uh -huh. de, de pasar de la tercera generación a la cuarta Y los modelos en 2D Y toda la cuestión del DS verdad. Pero este, no sé qué tiene esa generación El problema mío con la cuarta generación De Pokémon Es que hubo un juego que se llevó El protagonismo, en mi caso Que fueron Her God y Soul Silver Que fueron los juegos a los que yo le invertí 999 dólares ah, sí. Lo jugué ya en la universidad Yo estaba ya eh, primero, segundo año En la U, 2010, 2011 no sé cuándo salieron esos juegos, pero creo que son de 2007. Antes. A ver, yo de la tercera, es que yo tuve tres etapas con Pokémon, la, o más. La etapa uno, que fue escuela, no había conexión con, con amigos, no era un juego con conectividad, porque la segunda generación, a jugar en emulador y no tener el Game Boy ni el Cable Link, era prácticamente obsoleto, ¿verdad? Mora, y
0: te doy un Esa ejemplo. es la primera etapa. Y te doy un ejemplo, en ese caso, yo tengo los cassettes originales, del, de la primera generación de Pokémon Y yo uh -huh. hasta hace cuatro años Pude intercambiar un Pokémon De Game Boy Color a Game Boy Color Y tú no sabes lo que yo sentí Yo siempre quise hacer eso de niño y nunca Ajá. pude
3: Sí, yo lo hice Lo hice eh, no con el Game Boy Que tengo un Game Boy, pero solo tengo uno Lo hice con eh, un emulador Que precisamente permite El intercambio Se llama Visual Boy, algo así Link, entonces le permite a uno Intercambiar, pero sí esa, esa sensación esa está en mi segunda etapa la segunda etapa mía Pokémon fue en el colegio yo empecé a jugar porque en mi familia a mi hermana o a mi hermano, no sé, les habían comprado un Game Boy Advance y justo después les compraron un SP entonces en mi casa había dos consolas teníamos el cable Link y teníamos la suerte de tener Fire Red y Zafiro entonces para mí Zafiro fue mi primer amor así ya largo, yo a ese, a ese cartucho le metí dos veces seguidas 999 horas eh, completé la Pokédex dos veces Porque me borraron la partida La, primera, la primera de hecho fue su papá Fue su papá el que sí, se lo borró por me, el error Me borró la partida, tenía la, la Pokédex Los 386 completos Uf, No sé cómo vale. había conseguido a Deoxys A Deoxys <risa> y a Girachi Pero creo que se conseguían y, con, con el boleto, ¿no era? Eh, bueno, aquí en, en Latinoamérica En Costa Rica no había manera de conseguirlos Esos se conseguían por hack ah, Porque yeah, ya yeah, estaba, comprendo. creo que estaba Platino y, y creo Diamante y Perla ya estaba en, la, en el mercado, entonces la gente intercambiaba mucho, de tercera a cuarta. Pero digamos, la etapa mía de Pokémon más fuerte en, en, fue en el colegio, porque conocí a muchísima gente que jugaba, y jugábamos en línea. Nosotros jugábamos con el cable Link, eso era pero genial. De hecho a mí en el colegio me empezaron a decir, Sensei, yo no sé por qué pero ¿Por qué era será? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? ¿Qué coincidencia? Aún no lo saben
1: Jugamos mucho
3: Pokémon Y en, en la tercera generación Varios amigos eh, Que no, no recuerdo bien sus nombres Uno se llamaba Sight creo Kevin, Kevin Mora eh, Michael y Andrés jugaban, pero no, no jugaban En consola, lo jugaban en emulador Y Esos amigos descubrieron el competitivo Me dijeron, ¡Ay! ¿qué es que usted entrena los Pokémon? Eh, con peleando solo con ciertos pokémon van a subir en esa característica entonces ya uno se ponía a ver yo no veía que los pokémon tienen 510 puntos que se pueden distribuir en, en dos estadísticas que usted quiera al máximo o distribuir los 510 ya sea 100 100 100 100 en las cinco estadísticas que son bueno salud ataque defensa ataque especial defensa especial y velocidad son seis no alcanza a repartir 100 a cada estadística porque solo tenemos 510 puntos. Entonces, toda esa matemática de repartir los IVs y, y de entrenar a los Pokémon en la tercera generación fue lo que a mí me encantaba. Yo, yo pasaba horas contando todos los subats que mataba, entrenando a mi Mewtwo o a mi Kyogre, y luego en el colegio llegábamos a pelear y era muy entretenido, porque aunque nuestros Pokémon tal vez no tenían 31 IVs, los IVs son los valores o las características que un Pokémon tiene para ser perfecto. Para un Pokémon ser perfecto, en, en la generación, en consola, tiene que tener 31 puntos en cada característica. Nosotros en ese entonces no sabíamos, no teníamos cómo calcular si un Pokémon tenía un, un IB perfecto, porque el juego simplemente no nos lo dejaba saber. Había que hacer muchos cálculos, y entonces uno entrenaba un Pokémon independientemente de si tenía los IB perfectos, pero uno los podía entrenar de manera eh, más o menos perfecta, poniéndole todos los puntos que uno quisiera, entonces eso fue muy entretenido, yo jugué Pokémon yo me escapaba de algunas clases, jugaba en línea, siempre de verdad jugando con la gente y después de eso no tuve contacto con la cuarta generación yo salí del colegio, no tuve contacto hasta que llegué a la universidad y me conseguí mi primer DS y Pokémon Hair Gold de hecho conseguí Hair Gold y negro, pero el Hair Gold sinceramente me... me me, me encantó, o sea, yo ese juego lo jugué, igual creo que le metí las 999 horas y en este juego ya hay un avance más en las estadísticas que ahora usted sí puede saber si un Pokémon tenía un, un stat perfecto un stat con 31 puntos porque ahora eh, en, la, en la parte de lo, del estado del Pokémon venía un, un, una, una frasecita esa frasecita dependiendo de lo que decía decía que eh, el Pokémon que usted tenía ahí tenía 31 puntos, ya sea en ataque, ya sea en defensa. Entonces ya teníamos al menos una manera de saber si ese Pokémon que yo quería tenía 31 puntos en ataque para entonces llegarlo al máximo de ataque. Y eso fue lo que yo hacía. Yo atrapaba a los Pokémon, los entrenaba, bla, bla, bla. Y atrapaba a uno que tuviera esa frase específica que me decía que era perfecto en ataque. El problema es que los Pokémon tienen 6 estadísticas. Entonces... Yo tenía un Pokémon perfecto en ataque, pero los demás estados tal vez no estaban muy bien. Esa fue mi experiencia con la cuarta generación. La quinta la jugué en emulador, eh, en un emulador antes de tener el DS. Y sí, la disfruté mucho, pero el hecho de jugar en emulador, no tener conectividad, uh -huh. me, me afectó un poco. Y cuando ya tuve el cartucho, eh, se quedó eclipsado por Pokémon Head Gold. En ese entonces yo tenía una Wii U, jugaba Pokémon Battle uh -huh. Revolution con los Pokémon que criaban en el Her Gold, Entonces sí era muy entretenido. La quinta, sinceramente, la quinta generación, la gente habla de la historia, que es la mejor historia. Yo recuerdo que yo jugué a la historia y no me pareció la gran cosa. Y el año 2017, hace, hace pocos años, que, que me fui para Japón, yo empecé Pokémon, Pokémon Negro 2 y la idea mía era terminarlo. Y sí, sí, lo terminé. No me pareció lo mejor del uh -huh. mundo. Sinceramente lo terminé por... No sé, lo terminé por por necesidad porque por cumplir nada más tener... sí. No, por una bueno, necesidad pues... porque se necesita llegar hasta cierto nivel de la, de la aventura principal para poder transferir Pokémon de generaciones pasadas. Que era como un sí, tipo de Safari no sé... que se lanzaban
0: bolas, ¿verdad? Graciela? Ajá, no recuerdo
3: exactamente. Sí. Bueno, eso es de la cuarta a la quinta, okay. de la de la uh -huh. de, no, de la tercera a la cuarta por Safari. De la cuarta a la quinta simplemente es por transferencia de datos de la DS. Entonces ahí sí, se lanzaban como unas Pokeballs en un minijuego ahí, ¿verdad? De atraparlos así, como en como un minijueguito. La cuestión es que la cuarta generación a mí me marcó, el competitivo y el Pokewalker, mm. y todo lo que era la cuestión de volver a Yoto, ¿verdad? Y, y, y esa generación, la segunda generación y su remake, eh, creo que fue lo que me hizo no prestarle tanta atención a la quinta. Luego, sí. estando ya como en el 2015... Yo ya, no sé, mi, mi DS ni lo usaba Ya no jugaba Pokémon tanto Me enteré de que iban a venir Las Mega Evoluciones, no le hice mucha No me hizo mucha gracia, sinceramente
1: Ajá. Una pregunta, digamos, eh, ahora que usted Menciona eso, que no le hizo mucha gracia a las La sexta generación sobre las Mega Evoluciones Ajá O sea, usted cómo, cómo vio el competitivo, es que, digamos a mucha gente le encantó al final esta mecánica
3: No, no, eh, eh, a eso iba Ajá. Yo sinceramente uh -huh. no le tenía mucha fe Yo decía, ¿cómo? ¿Mega evoluciones? ¿Para qué? ¿Qué es eso tan extraño? Pero era simplemente porque yo no tenía un, de, un 3DS Eso era todo Luego, uh -huh. cuando yo vi que iban a sacar un remake de la tercera generación Yo dije, no, yo necesito jugar eso Sinceramente yo necesito invertir en, en ese videojuego porque para mí la tercera generación eh, fue la con la que más tiempo he jugado Pokémon. Entonces, yo necesitaba encontrarme con esa generación. Yo jugué Pokémon Alpha Zafiro recién salido. O sea, fue de los ah. pocos, el único, el primer Pokémon que yo compré recién salido eh, eh, en fecha de estreno. O sea, ya fue el primero que compré, este, qué sé yo, al segundo día de que se estrenó. Y fue el primero de, de los demás que seguían. Antes yo había jugado todos los juegos Justo o después de que salieran Muchos años después No era como esa fiebre Pero con, con ese juego Alpha Sapiro Yo me entré a la sexta generación No conocía nada de X y Y O X e y, que, que le dice la gente Yo no conocía uh -huh. nada, nada de esos juegos Pero el hecho de volver a can, A joven, o sea Ese juego a mí me marcó, ese juego lo llevé Con 999 horas sí. Las mega evoluciones me encantaron le, le metían demasiado al competitivo. Era, era increíble. Pokémon tan inservibles como Mawile y el Mega Mawile, que es potentísimo. Pokémon es así que, Pokémon en realidad que, que, que uno pensaría que competitivamente hablando no tienen nada. Y llegaron y le metieron una mega evolución. También ah, la sí. parte estética, ¿verdad? Entonces, la sexta competitivamente yo la jugué completa. O sea, la sexta generación yo jugaba torneos, iba a Casamanga, jugaba con gente. Fui líder de gimnasio, eh, Gimnasio Hielo, en una página en Facebook de eh, Pokémon Costa Rica, y defendí, eh, defendí mi gimnasio varios, varios tiempos, ¿verdad? Y, y ah, que sí, que yo me acuerdo. Alto al más. yo lo Ajá, sí, Diciste, que yo no me retaba.
1: acuerdo cuando sí. No, la verdad sí, es que. me, me ganó, no son... al final sí me ganó.
3: Sí, sí, sí me ganó sí. la medalla, yo creo.
1: Sí, sí, creo que fue una ocasión así, porque cada rato lo vetaba, eso sí me acuerdo. Sí, no, y, era lo que y, y era muy uh
3: interesante -huh. y era entretenido y, y la gente jugaba Pokémon por, por eso mismo, porque yo siento que Pokémon, a partir de la sexta generación y el internet, porque yo en, en quinta y en cuarta no usaba el internet sinceramente eh, uh -huh. empezaba a conectar, uno se empieza a conectar con la gente, y a eso es lo sí. que quiero llegar con, la, con la última generación entonces, sexta generación me encantó luego ahí tuve chance de jugar eh, en Pokémon Y y eh, lo compré, usado, de, así de segunda, solo el cartucho, lo jugué, lo completé, me ayudó a, a completar la dex de, 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 de Alpha Zafiro, que es una de las dex más complicadas que he hecho en mi vida, uh -huh. eran 700 y resto, súper complicado, y de hecho, yo soy un entrenador que le gusta, eh, soy Shiny Hunter, a mí me gusta atrapar como un Shiny, y sobre todo de los legendarios, entonces en Alpha Zafiro yo me di lujo, de completar la Pokédex, conseguir el amuleto iris Y hacer este, Shiny hunt de la mayoría de Pokémon Que el juego traía Porque aparte de traer los Pokémon de, jo de joven Y las generaciones pasadas Ajá. Ese juego traía casi que todos los legendarios Entonces, bueno, para mí Fue uno de los mejores juegos que han sacado Aunque sea un remake
1: Estoy de acuerdo con todo lo que usted dice sobre esa, esa sensación que, que le generó ¿Y usted tuvo oportunidad de jugar la séptima generación?
3: Sí, sí, a eso voy Bueno, la a partir de Alfa Zafiro yo empecé, como todos los demás, a comprar cada juego de Pokémon que saliera exclusivamente y el mismo día de, del estreno. Entonces empecé eh, con Sol y Luna, lo compré el día, lo recibí el mismo día, lo jugué. Tenía mucho hype por el juego porque uno empieza a seguir la saga, ¿verdad? Yo me metí ya de lleno en la saga en el sentido de que estaba actualizado porque tenía seis generaciones atrás que las había jugado todas, pero no en el momento en el que salieron, pero en el momento que salió Alpha Zafiro y yo me actualicé, me tuve que actualizar muchas, muchos Pokémon de la quinta generación que no recordaba, entonces ya yo, yo, yo me sentía como en paz, sentía que estaba actualizado, entonces en, compré la séptima, me gustaron muchas cosas que cambiaron, pero la sentí muy vacía, la historia la sentí muy vacía, Sí lo disfruté, creo que mi cartucho de, de, de Pokémon Luna al final tenía unas 600 horas, no llegué a las 1000, no llegué a las 999 como en los demás, pero sí, sí fue un juego que lo llegué. El problema mío fue con Ultra Sol y Ultra Luna, que yo lo jugué Sano Japón. Yo dije, ok, lo voy a comprar, estoy aquí, tengo tiempo libre. Tenía mucho tiempo y no lo jugué lo suficiente. Ese juego es de los que menos he jugado Pokémon. Tiene 170 horas si acaso, es un juego que realmente no lo disfruté, estaba jugando lo mismo que había jugado con Sol y Luna, y bueno, lo de los ultraentes nuevos que agregaron y lo de Ultra necrosma y, y, y toda esa cuestión, o no sé cómo se llamaba, Ultra Sol Galio, no, no, no recuerdo muy bien. Eh, estuvo interesante lo de viajar a los, a lo, al, al ultraspacio y, y atrapar a los legendarios, eso me gustó porque me gusta hacer Shiny Hunt, completé las decks de, las dos, de los dos juegos pero no, no, no me llenó, o sea ya para mí habían puntos negativos muy fuertes como para, no sé, como para despegarme un poco de la saga no Mora, y
0: antes, antes de eso quiero que me dé su impresión de lo que es La nueva generación en Nintendo Switch Y lo, y lo que fue los remakes de Eevee y Pokémon Pikachu
3: Ajá, ok, miren, yo entonces llegué, me compré la Switch Esperábamos un Pokémon para, para Switch Y que fue, este, y fue una sorpresa ese Let's Go Eevee, Let's Go Pikachu en realidad Porque nadie lo esperaba no tenía mucho hype, pero bueno, este, lo, lo compré. Mm, volver a canto, sí, sí siempre, siempre se siente nostalgia. Eh, ellos, ellos trabajan con, ese, con esa sensación de nostalgia que, que generan en los jugadores ya veteranos, los que llevamos mucho tiempo en esto. Sí, es muy bonito, eh, se siente la nostalgia, los grafiquitos, el hecho de jugarlo en el tele, la musiquita. A mí, sinceramente, por el hecho de ser música, la música de los videojuegos me marca bastante. Y el caso de Pokémon, eh, no, 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 o sea, eh, no es una excepción, Pokémon me ha marcado muchísimo musicalmente, hay temas del juego que, que yo siempre voy a recordar y que me, me encantan. Y el hecho de escuchar la música de canto y todo eso, era muy, era muy bonito, pero la mecánica de eh, jugar como Pokémon Go no me llamó la atención y creo que ese juego es el, es el que tiene menos horas de juego, tiene como 70. Eh, completé la historia Completé la DEX Hice un par de Shiny hunt Con Pokémon salvajes eh, Lo más atractivo de ese juego Para mí Fue la, la conexión con Pokémon GO Porque evidentemente Al ser uno Jugador de Pokémon eh, De ahí, Tuvo que haber jugado Pokémon GO le, le gustara o no A mí no me gustaba mucho al principio Lo dejé por un tiempo Regresé Y bueno El hecho de conectar Pokémon GO Con el Switch Y pasar ahí un poco de Pokémon, me pareció un poco atractivo. Entonces, ese punto lo, 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 lo tengo como positivo, pero el resto no, no me pareció lo suficientemente
2: Mora, Mora, por Mora, por ahí está interesante ya que está haciendo la inclusión de Pokémon GO. ¿Cómo siente Ajá. usted, que, que toda esta franquicia que viene desde hace tantos años, eh, ¿cómo, cómo siente un veterano de, de la franquicia esta inclusión al fenómeno, a, a Pokémon GO? Porque... Bueno, de hecho lo conversábamos en podcast pasado, que usted iba en el bus y ve gente que usted sabe que en la vida ha jugado un juego de Pokémon eh, y que y, y algunas veces, y tal vez no sé si para ustedes era un poco chocante o más bien era una ilusión ver cómo gente nueva, gente que nunca había tocado, eh, pues nada de eso, ¿verdad? Estaba incluyéndose en este mundillo, ¿verdad? Para ustedes, sí. más bien como un veterano, ¿cómo ve, cómo ve este fenómeno? Porque fue un, fue un fenómeno completo en, en el año sí. del lanzamiento de lanzamiento de esto. Todo el mundo hablaba de eso, todas por todas partes hablaba de esto. Mike, ¿Ustedes y antes, como veterano, cómo lo ven?
0: Antes de que mora gente, yo digo, a mí no me gusta Pokémon Go y yo le metí dinero y todavía lo juego. O sea, en serio, todavía lo juego. Yo salgo de vez en cuando, sí, sí. cuando puedo, me pongo la mascarilla y salgo. Voy y a atrapar Pokémon y yo le metí dinero también a ese juego. Y no me gusta. Sí, es que no, vean, eh, es un fenómeno, fenómeno, es un fenómeno.
3: Es un fenómeno cultural ya. No sé qué hicieron ellos en, en... Bueno, de Pokémon Company ya sabían lo que iban a hacer. Y, y Niantic simplemente este, dio las ideas. Eso está hecho para, para generar dinero. O sea, Pokémon realmente es una franquicia que genera dinero. Y lamentablemente no es por sus videojuegos. El, el, el dinero que genera Pokémon es por la mercancía, por el merchandise, por, por los peluches por las tacitas, por, por el, lo bonitos que son los Pokémon, por el, eh, ese, este, esa cuestión de, de, de objetos coleccionables, de artefactos. Eso es lo que mueve el dinero en Pokémon, no tanto los videojuegos. Y Pokémon GO lo ha demostrado porque, si ustedes se fijan, lo que, ven, lo que genera Pokémon GO en ganancias, comparado a los juegos principales de la saga, eh, es una burla eh, lo que generan los juegos principales en comparación con Pokémon GO.
1: De hecho, amor, ahora que usted dice eso, nada más para hacer un pequeño paréntesis, pues, recientemente salió una noticia que se habló que a pesar del confinamiento en el que estamos actualmente, el juego registró este, ingresos de mil millones de dólares. Sí, o sea, imagínense este el poder este año, que tiene.
3: 2020... Fue el año de más ganancias que ha generado Pokémon Go en, 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 desde que salió en el 2016. Imagínense. Yo, me, o sea, y,
2: y es más, y es más, yo, yo no soy muy, ya, yo no le hago mucho seguimiento a esta franquicia eh, en los últimos años en específico, pero veo yo que después del lanzamiento de Pokémon Go no sé, tal vez no esté equivocando, veo como que los juegos específicamente para Nintendo Switch se han enfocado mucho en el estilo muy similar a, a los juegos de Pokémon GO, no o sea Nintendo. En algunas o...
3: cosas, en algunas cosas. Eh, todo el Pokémon Let's Go está basado en, en, Pokémon, en Go. Pokémon GO. En Pokémon Go, sí. Sí. Pero bueno, sí afectó, sí afectó a la franquicia. Y, y, ahora Pokémon es, no es solo un videojuego, es cultura, en realidad. Cultura general. Todo el mundo conoce Pokémon. Ahora a todo el mundo le gusta, la gente lo juega. Yo tengo mamás de mis alumnos de piano que, que saben los nombres. Me dicen, pero vea, es que mi hijo quería un Raichu. Y yo, ok, cómo esa señora sabe que existe Raichu, verdad? Una sí. señora de 45 años. O sea, sí. he visto señoras de 60 años, señoras con canas y, 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 y adultas mayores así jugando Pokémon. Entonces yo digo, bueno, ok, esto es. Esto es. Este. Es, tiene un nombre colectivo, pero no, no recuerdo la primera palabra, bueno, es como como un, es algo en masa, o sea, es indudablemente y ellos lo juegan tal vez por una moda tal vez porque los desestresa, es un, es un videojuego desestresante, de coleccionar a quién no le gusta coleccionar y hay cierto odio, cierto rechazo de los, de los jugadores de Pokémon de la, de la línea principal. principal sí ajá uh -huh. A, a Pokémon GO, en mi caso no la hay simplemente yo entiendo que son dos dos modalidades de juego diferente eh, Pokémon GO tiene sus cosas interesantes, me ha, me ha tocado eh, ir caminando y ver un grupo de gente mae, un Lugia! mae, un Jo. yo me meto la aplicación y mae les ayudo! y entonces se genera esa, ese lazo que realmente es lo que, lo que ellos querían lograr, e inclusive en un país como Costa Rica, en el que la seguridad tal vez no es la mejor, que uno no se va a poner a sacar el celular frente a un grupillo de gente a las 9 de la noche, pero yo lo he hecho, lo hice el año pasado, que venía llegando el trabajo, veo que hay un montón de gente ahí en un, en un espacio oscuro, y, y yo, ok, aquí pasa algo, me metí a la app, porque ahí había una Poké parada, y efectivamente había un Pokémon legendario, entonces ya estaban buscando gente, entonces ya yo me les uní. De hecho, esa, esa noche mi novia se enojó conmigo porque yo no le contestaba el teléfono, <risa> estaba, usando la, estaba usando la estaba usando la app y llegué y yo me amor, a un Pokémon legendario y bueno, y me regañaba, sí,
2: ella regañaba, no comprende, ella no comprende eso. <risa> el, el sentimiento que puede sentir una persona Algunas así sí, como usted,
3: porque he visto parejas, me, ten, tenía un compa con el que salía, solía salir a caminar, me decía, madre, atrapar o a la hora legendaria o así, y teníamos una parejilla que nos, nos, nos pedían ayuda, nos decía man, usted no nos puede ayudar a atrapar este Pokémon, y era una pareja de esposos, y estaban empezando, pero no es común, no es muy común en realidad, aunque sí hay sí, muchas mujeres jugando Pokémon, sí, eso, eso es indudable.
0: Antes de hacerte la pregunta, ¿qué piensas de lo último? Pokémon Espada okay. y Pokémon Escudo Y te Ajá. quiero dar una impresión mía Gráficamente es muy decepcionante ese juego Gráficamente Y dejando atrás todo lo que puede significar Todo lo que ustedes saben Y, y, y pueden eh, explicarnos acá Yo considero que gráficamente es muy decepcionante
3: Ok, bueno Está bien Es decepcionante gráficamente Pero es el primer Pokémon que nosotros tenemos en HD Que tenemos en, en una consola este, Que es portátil Que también cuenta como una consola de mesa y la verdad, si comparamos todos los juegos de la franquicia principal, hasta llegar a Pokémon Spy Squad, nos vamos a dar cuenta que es el juego con los mejores gráficos. Indudablemente, aunque no son los mejores. No son los mejores por mucho. Pero son los mejores de lo que nosotros hemos estado acostumbrados. No podemos comparar este Pokémon Spy Squad con Let's Go Pikachu. Son diferentes. El Pokémon Spy Squad está muy bien eh, gráficamente en comparación. En comparación con Ultrasol y Otra Luna O Sol y Luna O sea, gráficamente a mí no me molesta No tengo ningún problema Llegué, lo jugué este, La historia me pareció muy mala Muy corta Y el juego me pareció muy lineal Ya, ya era como, ok, siga recto por todo eso, eso no me gustó Pero el área salvaje O el área silvestre Para mí es de lo mejor Que han inventado en la, en la saga principal el hecho de, de, de entrar en un área donde usted tiene acceso a la cámara, donde usted la puede controlar, donde usted ve el Pokémon en su hábitat natural y usted sabe que usted se le acerca y él eh, va, va, va a batallar con usted y tal vez está en un nivel muy alto. Me pasó jugando el juego que entré al área silvestre por primera vez me tocó pelear con un Onix de nivel 24. Yo estaba en nivel 11. O sea, ese tipo de cosas, ese cambio tan abrupto y ese nivel de dificultad me gustó mucho, porque no estamos acostumbrados a eso sí, gráficamente podría estar mejor para una Nintendo Switch pero es lo mejor que, ha, que han logrado eh, eh, hasta el momento gráficamente, porque no podemos comparar Pokémon Escudo con Pokémon Ultrasol, que viene de la consola pasada es, los gráficos son muy muy diferentes hay cosas que pudieron haber mejorado sí, el, el, el diseño de los Pokémon no me parece del todo mal, me parece que que hay Pokémon con muy buen, dis muy buen diseño. Algunos sí, se, se, se pasearon en todo. Pero en general a mí me gustó. Lo que, lo que yo siento que pasa con Pokémon Spy y Escudo es lo siguiente. Uno lo compra en la fecha de lanzamiento, como yo. Uno sabe, o uno lo juega, y uno sabe que en competitivo o en el internet, en, en el juego el, online, hay gente jugándolo. Hay muchísima gente que lo está jugando y se disfruta mucho, los primeros dos, tres meses de que yo jugué Pokémon pa Espada y Escudo, yo jugaba con mis amigos de, de Pokémon porque ahora ya los llamo así, son gente que, que se dedica a jugar también Pokémon como yo o sea, yo lo jugaba con, con mis amigos y nosotros era, qué sé yo agarrar un sábado o un domingo y irnos para Casamanga y jugar y, y era muy muy entretenido, o sea, era muy ameno el momento o estar en la casa, mira que apareció esto, conéctense todos era muy, muy entretenido competitivamente. Morita, hablando, pero, pero eh,
2: entonces, entonces, eh, porque es que yo, yo sé que usted es muy fanático del, del videojuego y ya nos dejó claro que, que la tercera generación es como su favorita, pero ajá. existe un punto de clío, un punto negativo en la franquicia, porque eh, al parecer entonces todavía sí. el último juego provoca todavía ese encanto,
3: pero el problema es ese, que ese encanto y ese punto, esa motivación, esas ganas de jugar. Se me quitaron a mí muy rápido. Después de tres meses ya nadie jugaba, ya no hay gente jugando en línea. O sea,
2: Por eso, entonces podemos, o sea, usted, usted haciendo un análisis interno, que puede decir que tal vez la franquicia sí ha caído tal vez en algo, sí. en una redundancia, un declive, o que la misma franquicia se ha, se ha eh, eh, distanciado tal vez como la línea principal porque no les está generando... ¿Los está generando más? Otra, lo que es Pokémon GO, y se están enfocando más en esa franquicia. O, no sé, tal vez desde su perspectiva, cómo ve tal vez ese declive, si es Digamos, un declive para usted.
3: Es que como, como fan y como jugador de tantos años, es muy difícil ser subjetivo a la hora de hablar de Pokémon, para mí, en, en mi caso. Sí, eso no es puedo decir no puedo decir que la, séptima genera que la octava generación es mala, no, no lo puedo decir, porque a mí me gustó. Me gustó la, la introducción de los nuevos Pokémon Me gustaron los iniciales Me está gustando mucho el anime O sea, eh, el, Gateway, el El anime que sacaron eh, Aparte, verdad solo de Galar La región, lo que representa La conexión con Inglaterra Toda esa cuestión cultural me gusta mucho Lo que ya sí siento Es que el juego está perdiendo dificultad El juego se está haciendo demasiado lineal O sea, pudieron haber hecho un juego Maravilloso con las gráficas de Nintendo Switch Pudieron haber explotado mucho mejor el área silvestre Porque yo no sé, Michael, yo creo que yo le enseñé a usted el área silvestre una vez Que usted me decía, ¿cómo? ¿Me sí, y, sí, y sí,
1: se sí siente, lo recuerdo
3: Se ve bien Y, y sí, ve el hecho de, de estar de estar ahí en, en el área silvestre Y que aparezca una tormenta de, de arena O que uno entre y haya una ventisca Y que solo aparezca un Pokémon de hielo Eso a mí me, me encantó Y lo tengo que decir Son puntos muy positivos pero el juego es, es, que,
2: es que es lo que yo siento, que, que puede ser, puede ser que, que Nintendo quiere desviar tanto a, a tra, para atraer ese público de Pokémon GO, querer atraerlo tra, hacia esta franquicia principal, y tal vez están dejando de lado ese modo competitivo que a los veteranos tanto les gusta, para traer ese público que está en Pokémon GO, que es un público más casual, ¿verdad?
3: No, no, pero competitivo sí hay, sí hay competitivo, y de hecho no está nada mal lamentablemente con, con este Pokémon nos tocó la pandemia y no hubo torneo principal este año, no hubo Pokémon Championship o el, el VGC VGC, ¿verdad? Video Game Championship porque este juego en especial se prestaba muy bien para esto se prestaba muchísimo para las peleas eh, del formato oficial del, del competitivo de Pokémon es eh, batallas dobles y el hecho de tener un Pokémon gigante verdad en el juego y todo lo que eso implica y que los ataques cambian que ahora ya no es el ataque el rayo sino que ahora es tormenta eléctrica todos los ataques eléctricos tienen el mismo nombre y hay ataques que solo ciertos Pokémon tienen o sea eso es muy competitivo y a mí me hubiera gustado verlo ahora el juego no estaba completo el juego fue una burla no no era no estaba completo porque luego añadieron el DLC y los DLCs, que, que son dos, la Isla de la Armadura y las Niños de la Corona, que ya yo eh, los tengo, ¿verdad? Y lo, terminé hace poquito las Nivel de la Corona, le añaden un poquitito de vida más al juego. Ahorita la gente lo que está jugando eh, Pokémon, y yo me incluyo, es un poquito más por, por el hecho de que sacaron este DLC. el que fue? el No sé, no tengo fecha. Creo que fue el... 23 de septiembre que lo sacaron eh, desde el 23 de septiembre hasta ahora. Yo he estado más activo. Pero pregúnteme si he jugado Pokémon. Eh, yo tengo el escudo. Si he jugado escudo del 23 de septiembre atrás, tenía como dos, tres meses de no tocar el cartucho. O sea, no lo estaba jugando porque ya es, ese hype, esa, esa sensación de jugar con, con gente, jugar conectados, me pasó. Y este juego, eso fue lo que tuvo para mí Que fue muy corto Fue muy corta la sensación y el juego muy lineal Los DLC Le añaden tal vez Unas 5 horas de juego Los dos, no uno, los dos Pero competitivamente hablando Le añaden muchísimo más Porque ya ahora hay, eh, incluyeron Muchos Pokémon que no estaban en, en el juego principal y que ahora sí Entonces ya la gente está creando Estrategias nuevas eh, eso es muy interesante para mí, otra cosa okay. a mí, uh -huh. de las cosas que más me gustan de Pokémon, que no ha tenido casi que ninguno de los juegos pasados, son las cinemáticas, porque bueno como buenos jugadores de, de videojuegos nosotros nos gustan las cinemáticas, ¿verdad? Uh -huh. es normal, sí, eh, a mí no sí, sí. ¿No? <risa> ¿no? yo no, yo no no me gustan las <risa> cinemáticas, nunca, nunca no. nunca, bueno yo yo sí las disfruto, yo disfruto las cinemáticas de por ejemplo, de The Legend of Zelda Breath of the Wild, yo las amo es lo que Pero es que usted, jugar. Mora,
0: usted ya están entrando en otra cosa. Breath of the Wild por sí solo es perfecto. No hay nada. Que, que hablar de Breath of the Wild? Estamos
3: hablando de un juego, está bien, estamos hablando de un juego perfecto, tiene razón. Pero yo estoy hablando de la cinemática. Este Pokémon incluyó, ahora, como tenemos un poquito de motor gráfico, incluyó cinemáticas muy buenas. No sé si ya vieron la cinemática de la pelea de los de los tres de las, de las tres aves legendarias en versión galar que están ahí que salen peleando eso a mí me gustó mucho y siento que Pokémon lo podría explotar más con los Pokémon legendarios qué sé yo que hay una cinemática donde aparece Suicune saliendo ahí de una montaña y pasa por el lago y uno lo ve de cerca eso lo quisieron hacer con el DLC y lo lograron un poquitito y me hace falta ahora que tenemos la capacidad gráfica me hace falta o sea ya no ya no ya no se los podría perdonar a Game Freak porque no hay limitaciones bueno, sí, la consola es muy limitada, está bien, pero no hay esas limitaciones de que no puedan hacer una buena una buena escena.
2: Sí. Entonces, bueno, con eso sí podríamos ver realmente que le, le agradecemos porque realmente nos ha hecho un análisis nivel dios, increíble, diría yo, increíble. Y, y en increíble, entonces, en, sí, sí en, en donde podemos ver yo realmente no sé si que canseo,
3: algo, para, no, nada, no, para nada.
2: Bien. De hecho, de hecho parte del, parte de que no nos quisiéramos meter es porque realmente nos está dando, estaba brindándonos una información de calidad y, y muy buenos datos para ir más o menos y cerrando con este podcast, porque se nos ha alargado más de lo, que, de lo que pretendíamos, pero realmente no lo queríamos cortar porque está muy muy bien la información que nos está brindando y súper bien queríamos ver y tal vez conocer un poquito algo más personal suyo, sabemos que usted estuvo allá en Japón un año y medio, hace aproximadamente ya un año que, se, que vino de nuevo ¿Cómo, cómo se vive eh, Pokémon en, en Japón? ¿Usted que estuvo por allá, cómo lo vivió? Es igual, eh, los torneos el, el competitivo y sabemos que es proviene de la casa, ¿verdad? El, entonces, Ajá. ¿cómo son los japoneses en ese sentido? ¿Les gusta mucho Pokémon? ¿Se esperaba usted eh, lo que se encontró o se esperaba más? Eh, ¿Pudo competir? ¿Ganó? Cuéntanos un poquito de esa, de esa visión personal que usted okay. vivió ya en Japón con respecto a Pokémon.
3: Bueno, sí, desde que yo viajé, desde que yo iba para allá, eh, yo sabía que yo iba a ser feliz estando en contacto con, con el país que originó Pokémon, ¿verdad? Y con lo que ellos llaman centros Pokémon. Los centros Pokémon son tiendas especializadas en mercancía de Pokémon. Que en Japón hay demasiadas, no las puedo contar, casi que una por región. Yo fui a Kyushu, la región de Kyushu es la que está más al sur de Japón, la más al sur. Y bueno, tenía la suerte, gracias a Arceus, de que tenía un centro Pokémon. Eh, no, no tan cerca, estaba como a 300 kilómetros. Pero bueno, para Japón 300 kilómetros no es nada. Entonces... Eh, tenía, no, como, no, no sé si eran 300 kilómetros No, eran como 90 más bien era, No era tan lejos 90 kilómetros estaba la ciudad de Fukuoka Donde está el Pokémon Center Fukuoka Bueno, yo fui al Pokémon Center La primera vez Que fue una de las visitas que, que O sea, que tenía ya Que yo tenía que ir Que fue como al, al mes de haber estado en Japón eh, O menos Yo me quedé impactado O sea es demasiada la mercancía que hay, es demasiado como ellos explotan los videojuegos y lo que la, la franquicia genera, porque el hecho de, de ver tanta mercancía de tantas cosas que uno no se puede imaginar, galletas de Pokémon, tazas de Pokémon, cucharas de Pokémon, lápices de Pokémon, borradores de Pokémon, o sea, de todo hay de Pokémon. Inclusive es, como ir a Holanda,
2: era... es como ir a Holanda y encontrarse la marihuana en todo tipo de versiones, nada más que con Pokémon.
3: Exactamente. Entonces, <risa> algo, algo de, de, visitar, de visitar los centros Pokémon y que en los centros Pokémon, aparte de haber mercancía y todo, venden los videojuegos, los promocionan. También a veces aparece Pikachu y sale y baila ahí con uno, ¿verdad? Y, y, y ver las estatuas que hay, las figuras en, en tamaño real de algunos Pokémon, eso fue muy impactante. Para mí fue maravilloso, obviamente, como fan de la franquicia. Y ver gente, no solo niños, uno no ve solo niños en el centro Pokémon, uno ve adultos. Inclusive ya personas de, 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 de bastante edad, ¿verdad? Gente ya de 50, 40 años comprando cosas de Pokémon. Entonces yo, como soy muy fan de la franquicia y medio sapillo, le preguntaba a mis compañeros de la universidad, a la gente que conocía, a los japoneses que lograba conocer, que, que si ellos conocían Pokémon, que si habían jugado Pokémon. Me pasaba que eh, los universitarios allá no juegan videojuegos. Les da mucha pena. Sienten que están perdiendo su tiempo. Entonces, muy pocos universitarios juegan. Y cuando les mencionaba Pokémon, sí, la mayoría los conocían. Me decían que conocían Diamante y Perla, que conocían Esmeralda. Y que ya después de eso no volvieron a jugar. Pero todos los niños japoneses, estoy 100% seguro que todos los niños japoneses en algún momento de su vida han jugado algún juego de Pokémon de la, de la saga principal, o sea, los, los niños como los que conocí yo, parecidos a mi edad jugaron, bueno, un poquito menos de mi edad, porque yo estaba un poquito mayor eh, jugaron Diamante y Perla entonces en esa generación ellos estaban tal vez en la escuela eh, me, me pareció muy, muy curioso que mi, mi supervisor que es un señor ya de, no sé, tal vez unos 50 años Tenía en su celular Pokémon Go. Y una cosa que yo pude explorar mucho allá fue el Pokémon Go. Yo dije, ok, estoy en Japón, ¿por qué no voy a jugar Pokémon Go? Yo lo había dejado y lo, lo retomé. Y sí se siente diferente. No sé por qué Pokémon Go en Japón es diferente. Yo creo que es porque hay demasiadas Poképaradas. Y porque los días de la comunidad, que fue lo que empezaron como a hacer en ese entonces, yo me iba a la universidad y al campus a, a atrapar Pokémon y yo veía familias enteras yo veía madre, padre, hijos jugando eh, con el celular yo ya sabía que estaban jugando Pokémon GO uno ve gente jugándolo realmente pero en Costa Rica también se ve y en Costa Rica también se ven familias y todo entonces eso era normal para mí, lo que no era tan normal era que era muy cerrado los japoneses son muy cerrados yo tal vez veía una incursión de algún Pokémon legendario y yo la quería hacer cuando llegaba veía un grupito de gente todos japoneses y yo intentaba como decirles Me, me les puedo unir, me, me pasan el código La hacían privada Y ya me decían, como oh, ya terminamos Y entonces Esa sensación en Japón de, de, de unión Como la sentimos aquí en Costa Rica, no la sentimos Pero todo lo demás, lo que es mercancía Lo que son Lo que es Pokémon como cultura general en Japón Es, es demasiado, o sea Estaba metida súper en la cultura Nosotros comimos donuts de Pokémon Cuando nací a mi novia fue entramos a un, a un Mr. Donut y había donas de Pokémon. O sea, la, la mercancía y como lo bombardea, eh, es demasiado. O sea, es como decir aquí, no sé, el Lizano, que le hacen propaganda a todo. Algo mm -hmm. así es Pokémon allá.
2: No, súper bien, súper bien. Y, y de verdad que más bien le agradecemos el tiempo porque está muy bien la explicación que nos ha dado el día de hoy y, y es lo que esperábamos y lo que buscábamos, la verdad. Entonces, por eso más bien la invitación ha sido... Ha sido un éxito, y de verdad, Mora, eh, de hecho, sabemos que es un gran fanático de The Legend of Zelda, y no sí, sé, eh, pues en tengo... posición de entre Legend of Zelda y Pokémon, ¿cuál de las dos prefiere? ¿Cuál está en su número uno? Eh,
3: ninguna de las dos, las dos están en el top. Entonces,
2: ok, eso es perfecto, porque entonces queremos traerlo también para, para un especial que queremos hacer de Legend of Zelda, y ya tenemos el invitado claro, perfecto, entonces... Entonces, bueno, sí. esperamos esperamos la verdad que la haya pasado muy bien y, y que se haya desahogado un poco, porque <ríe> algunas veces es difícil contar contar historias al respecto, ¿verdad? Más con nuestras sí. edades y más como, como se vive el mundo gamer muchas veces. Y la verdad es que, que la hemos pasado muy bien, los, los cuatro.
0: Antes de finalizar, yo quiero decir que nos pueden eh, buscar en la mariguera del gamer net ah. también en su plataforma de podcast favorita, además de YouTube. Ah, y en todas las redes sociales, importante recordar Facebook y Twitter. Sí,
2: perfecto. De verdad que muy agradecido, Mora, es un placer tenerlo por aquí y nos despedimos con esto. Entonces, muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. <risa>